0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Le meurtrier aux deux visages. Épisode 4, une violence sans mobile. L'assassin de Claude Tavernier est arrêté. Stupeur. Le coupable est un ancien gendarme. Il a été confondu par la tenue militaire qu'il portait le jour du meurtre. Ce jour-là... Il se présente en effet en uniforme devant sa victime pour ne pas éveiller sa méfiance. Mais manque de chance, la scène a été aperçue par un autre gendarme. Une liste de suspects est établie dans le listing interne de la gendarmerie. Et un profil ressort. Sur une forte intuition, l'enquêteur en chef convoque l'ancien gendarme Mathieu Buelens. Une question se pose alors. Pourquoi ce meurtre Lui qui voulait tant travailler pour la justice. Au moment de son arrestation, Mathieu Buelens n'est plus en fonction. Après cinq ans passés au service de la gendarmerie, il a un autre rêve. Devenir expert en scène de crime dans les rangs de la police nationale. Il prépare même le concours d'entrée. Un profil très éloigné d'un tueur au sang-froid.
1: On aurait préféré que l'assassin ait une gueule d'assassin. Il n'a pas une gueule d'assassin.
2: Il n'a pas du tout le profil. Et pourtant
1: C'est quelqu'un qui, euh, qui n'est pas connu des services de police, qui, euh, qui était considéré comme quelqu'un de calme, de gentil, d'introverti. Quand
2: vous voyez les, la description de sa personnalité par lui-même, par sa famille, par ses amis, par ses collègues, par les gens qui l'ont côtoyé un petit peu sans le connaître très très bien, c'est unanime. C'est un garçon qui ne fait pas de mal à une mouche.
0: Alors pourquoi un tel acharnement pourquoi Mathieu Buelens s'en est-il pris si sauvagement à cette vieille dame sans défense Au fil des auditions, les enquêteurs s'intéressent à la relation que l'ancien gendarme entretenait avec la victime. Mathieu Buelens la rencontre quatre ans plus tôt, alors qu'elle vient d'être cambriolée. Et il affirme avoir dès lors noué une étrange relation amicale avec elle.
2: Il dit que maman lui rappelait un peu sa grand-mère. Parce que je veux. Bah, je n'ai évidemment pas connu sa grand-mère, mais euh, maman pouvait rappeler leur, la grand-mère à un certain nombre de, un certain nombre de gens. C'est vrai que maman nous a dit que des gens venaient lui faire des confidences euh, dont elle ne nous a jamais trahi les, les secrets. Euh, je, donc je sais que des gens venaient parler à maman. Voilà. Euh, lui, peut-être. Enfin, il le dit. Euh, Faisons-lui euh, grâce de, de croire qu'il dit, qu dit la vérité. À l'époque du meurtre,
0: Mathieu est un jeune homme à la dérive. Il vit seul dans un petit appartement à Angoulême et n'a presque plus de contact avec sa famille. Son père, un adjudant-chef de la gendarmerie, il habite à plus de 10 000 kilomètres de là, en Martinique. Sa mère, elle, est décédée d'un cancer dix ans plus tôt. Une tragédie qui le marque profondément et qui explique peut-être le lien d'amitié qui le reliait à la vieille dame.
1: Madame Terrienier représente, on va dire, cette image maternelle. Elle représente aussi euh, peut-être euh, tout, euh, tout ce que sa mère n'a pas été et tout ce qu'il n'a pas pu faire avec elle.
0: Mais comment expliquer ce meurtre atroce L'avocate de Mathieu Buelens évoque une autre faille dans la vie du jeune homme, une profonde blessure, ses difficultés professionnelles. Mathieu a postulé pour devenir policier municipal, puis surveillant de prison. Mais ses candidatures n'ont pas été retenues. Et quelques jours avant le crime, son contrat à la gendarmerie n'a pas été renouvelé par ses supérieurs. Ils ne l'ont pas trouvé assez impliqué dans sa fonction. Le jeune homme se sentit alors rejeté, exclu du système. Était-il ce jour-là venu se confier à la vieille dame a-t-elle dit quelque chose qui aurait pu le mettre dans une rage folle C'est l'avis de son avocate.
1: Des choses ont dû être dites euh, et qui n'avaient pas, pas de vocation euh, méchante ou euh, contre lui, mais qui ont été mal interprétées ce jour-là parce qu'il était sous euh, le coup émotionnel de, de toutes ces, euh, ces difficultés personnelles et qui ont fait que ce jour-là, les mots qui ont été dits ont été mal pris.
0: Mathieu Buelens a-t-il été pris d'un coup de folie meurtrier Ce n'est peut-être pas la seule explication. Les gendarmes penchent pour une autre hypothèse, beaucoup plus inquiétante. Le jeune homme était amateur de musique métal et de films d'horreur. Et surtout, il semblait fasciné par la mort. Des idées noires qui auraient pu le pousser au pire. Alors voulait-il commettre un crime parfait pour berner les forces de l'ordre et se venger d'un système qui
2: le rejetait, c'est la vie des proches de la vieille dame. Ce qui est certain, c'est qu'il a, il avait une maîtrise de soi exceptionnelle. Les gens qui l'ont, qui l'ont côtoyé pendant les deux mois qui on ont suivi n'ont rien vu, ne sont, se sont aperçus de rien, ne sont pas posés la moindre question. D'après ce que j'ai compris, son comportement a été complètement habituel pendant les deux mois qui ont suivi, pendant les deux mois suivi le crime.
0: Buellens a tenté de commettre un acte dont il a pensé qu'il ne serait jamais suspecté d'en être l'auteur. Je suis de plus en plus convaincu de cela. Lors de son premier procès il y a deux ans, Mathieu Boelens n'a pas nié le crime. Il a été condamné à 30 ans de prison. Mais il n'a pas donné d'explication. Alors où est la vérité Dernier espoir pour les proches de Claude Tavernier, il y a quelques semaines, l'ex-gendarme était rejugé en appel au palais de justice de Bordeaux. Peut-être la dernière chance pour obtenir des explications. Une nouvelle fois, Mathieu Bollens répond aux questions des juges. Mais à nouveau, pour l'instant, c'est de l'incompréhension. Il va se réfugier derrière ce que l'on voit malheureusement de plus en plus souvent. Ce n'est pas le silence « je ne veux rien vous dire », c'est l'allégation « je ne me souviens de rien
1: ». Il ne peut pas inventer des choses qu euh, qui restent, on va dire, cachées dans son subconscient et qui n'ont pas pour le moment pu être débloquées. Il se rappelle du premier coup de couteau, mais il ne se rappelle plus du reste. Il le voit vraiment, il l'indiquera euh, dans ses déclarations « j'étais en dehors de mon corps
0: ». Pour toute la famille de Claude Tavernier, c'est l'ultime affront. Un coup de massue de plus. La mort de leur mère restera à jamais une énigme. Seule l'autre consolation, les derniers mots de l'accusé. Des regrets lâchés du bout
2: des lèvres. Lorsqu'il a pris la parole en dernier, avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a demandé trois fois pardon. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec un signe de tête pour lui, comprendre, pour lui faire comprendre que j'avais entendu ce qu'il me disait et que je lui, que je lui répondais je ne pouvais pas lui répondre par oral mais après quand la course s'est retirée je suis allé voir ses avocats pour lui dire que en ce qui me concernait moi et d'autres membres de la famille et la famille en général étaient sur le chemin du pardon pour lui
1: ça l'a touché euh, parce que euh, c'est une chose que lui-même aura beaucoup de mal à à s'accorder.
0: À l'issue du délibéré, Mathieu Bolen s'est à nouveau condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Depuis cette affaire, les enfants de Claude Tavernier ne sont pas retournés dans cette maison qui avait fait leur bonheur pendant tant d'années. La grande propriété est aujourd'hui en vente. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres enquêtes criminelles incroyables, retrouvez les épisodes Justice Rendue de Life sur vos plateformes d'écoute préférées.